1: Io me lo immagino il girone degli ipocriti all'inferno. Da un lato i politici con i loro sotterfugi, i piani, gli stratagemmi. Da un lato i docenti novax che usano a vanvera le argomentazioni contro il Green Pass per far dimenticare la loro ignoranza in ambito scientifico. E poi lì in un angolino nascosti, ma ben visibili, gli storici. Quelli che blatterano di obbligo vaccinale, ma al posto di invitare i propri colleghi a vaccinarsi perché è bene, creano confusione e confondono le carte per strappare un applauso in più. Ah, che bel girone all'inferno! E mi chiedo, esiste un vaccino contro l'ipocrisia, quella brutta? Ecco, io vorrei un Green Pass su quello. Sarebbe un mondo molto più bello, molto più chiaro e ne discutiamo come sempre dopo la sigla.
0: Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno. Puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo. E poi naturalmente un altro motivo per cui si finisce all'inferno è quando si è ipocriti e cioè non si ha il coraggio di dire le cose come stanno e si, e si allora io non voglio dire capite La diventa molto facile eh? però appunto eh, un conto è dire signori abbiamo deciso che il vaccino è obbligatorio perché è necessario e di conseguenza adesso introduciamo l'obbligo appunto io non avrei niente da dire, anch'io, su questo, come segretario. È un conto è dire, no, che non c'è nessun obbligo, assolutamente, per carità. Semplicemente non puoi più vivere, non puoi più prendere i treni, non puoi più andare all'università, eccetera. Però no, 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 no. non c'è l'obbligo, nel modo più assoluto. E, e del resto questo serve, perché il vaccino serve davvero e il Green Pass serve per questo. Mm, non per... Non per indurre la gente a vaccinarsi col ah, sotterfo- assolutamente no, per carità. Ecco, eh, io credo che Dante, il girone degli ipocriti, avrebbe trovato modo di riempirlo fino a farlo traboccare, scegliendo fra i nostri politici
1: di oggi. Dal primo settembre, per frequentare le università italiane, sostenere gli esami e seguire le lezioni, si deve essere in possesso del cosiddetto Green Pass. Tale requisito deve essere valido per docenti, personale tecnico, amministrativo e bibliotecario e studenti e ciò estende di fatto l'obbligo di vaccinazione, in forma surrettizia, per accedere anche ai diritti fondamentali allo studio e al lavoro, senza che vi sia la piena assunzione di responsabilità da parte del decisore politico. Prima menzogna di questa lettera che poi andremo ad analizzare. Ah, eh, In realtà prima, svariate menzogne, ma andiamo avanti. Molti tra noi hanno liberamente scelto di sottoporsi alla vaccinazione anti-covid-19, convinti della sua sicurezza ed efficacia Tutti noi però reputiamo ingiusta e illegittima la discriminazione introdotta ai danni di una minoranza In quanto in contrasto con i dettami della Costituzione Articolo 32, nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana questa è la classica argomentazione Novax, ok? Eh, che si dimentica come le regole costituzionali devono essere sempre calate nella realtà e trovare l'equilibrio con le fattispecie dei momenti. E con quanto stabilito dal regolamento UE, via dicendo, che chiarisce che è necessario evitare la discriminazione indiretta o in diretta o indiretta di persone che non sono state vaccinate per diversi motivi o che hanno scelto di non essere vaccinate. Nello specifico della realtà universitaria, continua questa lettera, i docenti sottoscrittori di questo pubblico appello ritengono che si debba preservare la libertà di scelta di tutti e favorire l'inclusione paritaria in ogni sua forma. Nella situazione attuale o si subisce il Green Pass, oppure si viene esclusi dalla possibilità di frequentare le aule universitarie e nel caso dei docenti si è sospesi dall'insegnamento. Tutto questo viola quei diritti di studio e formazione che sono garantiti dalla Costituzione e rappresenta un pericoloso precedente. Costituzione che poi ci si dimentica garantì c'è il diritto alla salute di tutti quelli che stanno in un consesso pubblico, e eh, l'università è un consesso pubblico dello Stato, che non potrebbe mai mettere a repentaglio l'incolumità degli altri, ma... <ride> qui si glissa su questo principio, e in sostanza la tessera verde suddivide infatti la società italiana in cittadini di serie A, che continuano a godere dei propri diritti, e cittadini di serie B, che vedono invece compromessi quei diritti fondamentali garantiti loro dalla Costituzione, eguaglianza, libertà personale, lavoro, studio, libertà di associazione, libertà di circolazione, libertà di opinione, ma guardate, anche qua, manca quello alla salute. Quella del Green Pass è una misura straordinaria, peraltro dai contorni applicativi tutt'altro che chiari e come tale comporta rischi evidenti, soprattutto se dovesse essere prorogata oltre il 31 dicembre, facendo affiorare alla mente altri precedenti storici che mai avremmo voluto ripercorrere. Ovviamente stanno parlando di quelli di Watchmen. Auspichiamo che si applichi un serio dibattito politico nella società. Anch'io. E nel mondo accademico tutto, incluse le sue fondamentali componenti amministrative e studentesca, per evitare ogni penalizzazione di specifiche categorie di persone in base alle loro scelte personali e i loro convincimenti. Quali convincimenti? Per caso quello secondo cui i vaccini fanno venire l'autismo? Eh? eh? Quel convincimento. Per garantire il diritto allo studio e alla ricerca e l'accesso universale, non discriminatorio e privo di oneri aggiuntivi, che sono di fatto discriminatori, a servizi universitari. Credia- chiediamo pertanto che venga abolita e rifiutata ogni forma di discriminazione. Oh, ecco, questa è la lettera. Ed è una lettera delirante da mille punti di vista. Ma non vorrei lanciarmi subito in un'invettiva. Vorrei cercare di ragionare un po'. Partendo però da un dato ci rendiamo conto che alessandro barbero che ieri diceva le foibe sviliscono la storia ora ha firmato questa roba qua una roba che riguardo al green pass dice affiorare alla mente altri precedenti storici che mai avremmo voluto ripercorrere Ah, scusami ma, professor Barbero, ma insomma, ma mettiamo insieme un paio di idee senza far fare loro un incidente stradale così, su due piedi, per piacere, perché è incredibile questa cosa qua. E, piccolo disclaimer, se siete fra quelli che Green Pass uguale stella di David, io non posso aiutarvi. Mi spiace, ci sono altri luoghi dove cercare aiuto. Cercheremo di ragionare bene intorno al dibattito che si è creato, perché è interessante, in Italia le vaccinazioni stanno andando abbastanza bene, potrebbero andare meglio, però meglio rispetto ad altri paesi. Eppure c'è questo dibattito, questa alzata di scudi, questa, questa protesta veemente dell'intelligenza, peraltro intelligenza, io mi sono letto l'elenco dei 300 firmatari di questa, di questa lettera, lo metto sotto in descrizione perché è interessante, ci sono... Docenti di chitarra, tutto il rispetto, eh, però non si capisce bene cosa ci fanno lì. Sono quasi tutti provenienti dalle humanities, cosa che un po' mi, mi fa vergognare di appartenere a questo tipo di gruppo, ma io non faccio parte della docenza universitaria, quindi è qui ai Cogito Studios. Il Green Pass è obbligatorio per chiunque. E niente, è una roba un po' strana, roba un po' strana da vedere. Ma fatevi voi la vostra idea, perché è un elenco molto. Molto interessante. E quindi cercheremo di ragionare un po' a mente aperta. Eh, Perciò se siete di quelli che subito eh, di fronte a questo video hanno detto «Ecco, le solite idee!» Aspettate, ascoltate fino alla fine perché ci sono degli argomenti. Prima di lanciarci negli argomenti però voglio ringraziare lo sponsor di quest'oggi che anche per questa stagione sarà partner di Daily Cogito, sto parlando ovviamente di NordVPN NordVPN è partner di Daily Cogito da ormai la scorsa stagione adesso continueremo in questa stagione e devo dire che la risposta della community eh, è stata incredibile, Eh, siamo molto contenti, questo ci permette di portare avanti questa relazione con un'azienda molto seria che porta un servizio importante perché avere una VPN in questo periodo storico è molto, molto fondamentale per la navigazione, per proteggere i dati che cos'è una VPN? Beh è una sorta di tunnel crittografato in cui tu navigando nascondi i tuoi dati codifichi i tuoi dati in maniera che in entrata e in uscita non siano eh, non siano pescabili non siano acquisibili non siano rubabili da qualche malintenzionato perciò se sei uno studente che per esempio usa l'hotspot universitario o in giro per la città o utilizzi connessioni non protette o semplicemente sei un professionista che vuole dare un leg- di sicurezza in più alla sua navigazione perché fa acquisti perché è un sito. È eh? avere una VPN è una cosa fondamentale e NordVPN è una delle aziende più importanti. Io sono un utente da più di due anni di NordVPN e sono molto, molto contento. Peraltro, usando il, cogite, il codice sconto che trovi in descrizione e usando il codice DUFER accederai a uno sconto esclusivo del 73%, con quattro mesi gratuiti in più soddisfatto o rimborsato. Non c'è nessuna scusa per non provare NordVPN, quindi descrizione, link, provalo e sono certo che non te ne pentirai. E adesso torniamo al video. Vorrei partire da un presupposto importante legato al discorso di Barbero che abbiamo sentito. Chi dice no ai Green Pass, ma sì all'obbligo vaccinale, è... Prima possibilità, una persona che ignora basilari informazioni. Oppure, seconda possibilità, un ipocrita patentato. E questo per molti motivi su cui vorrei fare chiarezza. Primo motivo, non ci sarebbe alcuna differenza pratica nell'atto della discriminazione, della restrizione delle libertà. Soprattutto se il problema è quello legato a convinzioni e scelte personali. Perché quello che accade adesso con il green pass, non poter entrare a teatro senza green pass, oppure al cinema o al ristorante e via dicendo, sarebbe esattamente la stessa cosa? (ride) Con l'obbligo vaccinale non si potrebbe scappare, non cambia nulla, cambia soltanto il documento che devi mostrare, non mostri più il green pass con il codice QR, ma magari ci sarebbe comunque un codice QR, ma mostri l'attestato del vaccino avvenuto, stop, senza quello... Avresti le stesse restrizioni. Anzi, l'obbligo vaccinale sarebbe un Green Pass molto più esteso. Perché? Perché in realtà non avresti più, per esempio, la possibilità di usare i tamponi per il Green Pass, che io lo voglio ricordare, ma adesso lo puoi fare, e i prezzi dei tamponi sono calmierati. Quindi comunque lo Stato, ovvero io, Fede, tu che ascolti, paghiamo comunque dei soldi per far pagare di meno i tamponi a chi non vuole vaccinarsi. E ovviamente parlo di chi non vuole vaccinarsi, non di chi non può vaccinarsi, perché per loro il discorso è tutto diverso. Perciò l'obbligo vaccinale non solo non avrebbe nessuna differenza nell'ambito della gestione della quotidianità, ma sarebbe un Green Pass più duro e più esteso. E qui vorrei dire una cosa, se uno rifiuta il vaccino ora, cos'è che lo spingerebbe a vaccinarsi con (ride) l'obbligo? Ma in che realtà viviamo? Ma ragazzi, ma ci rendiamo conto che questa argomentazione è una non argomentazione? Anzi, Aggiungo, costui, uno che non vuole vaccinarsi adesso, per chissà quale convinzione, è pure agevolato, perché se è fra quei piccoli vigliacchetti che non vogliono vaccinarsi perché non si fidano del vaccino, ma non hanno il coraggio di ammettere pubblicamente che loro sono contro i vaccini, ha pure l'arma retorica della libertà personale che con l'obbligo vaccinale verrebbe meno. Il Green Pass questa persona fa un favore, non devi fare il coming out del tuo antivaccinismo, poi tranquillamente sta lì a dire, no io non mi vaccino perché non voglio discriminare gli altri citando quella frase di Brecht prima vennero a prendere gli zingari e mi stava bene perché poi e poi vennero a prendere me che la vedo spammata ovunque, ma signore e signori lì si parlava di una cosa discretamente diversa rispetto a questa nessuno sta andando a prendere casa per casa coloro che non sono vaccinati, anzi statevene lì per piacere, ok bene, inoltre inoltre, con l'obbligo vaccinale non sarebbe più l'esercente o l'erogatore del servizio, il padrone della piscina o della palestra, l'allenatore, il ristoratore, non sarebbe più l'esercente a fare lavoro di vigilanza, sarebbe la polizia cioè, rendetevi conto di cosa significa avere un obbligo vaccinale in tempo pandemico. Significa avere la polizia che va in giro per i ristoranti e durante una cena prende e dice, bene, facciamo un controllo a tutti quelli. E chi non c'è, chi non c'è la paga cara. E perché? Non è più l'esercente. Quindi, di nuovo, sarebbe un Green Pass molto più duro. E volete farmi credere che se le argomentazioni sono quelle di libertà, in caso di obbligo vaccinale, queste proteste verrebbero meno? ma sul serio ci cadiamo con tutti i pantaloni in questa cazzata incredibile seconda cosa non ci sarebbe alcuna diversa tutela giuridica o assunzione di responsabilità da parte del decisore politico c'è questa cosa qua che nella lettera dicono ve la rileggo ehm, accedere anche ai diritti fondamentali senza che vi sia la piena assunzione di responsabilità da parte del decisore politico signore e signori questa è di nuovo o ignoranza o malafede perché se uno comincia a studiare un po quello che avviene con i vaccini con gli obblighi scopre delle cose interessanti per esempio perché su questo sta circolando una bufala incredibile eh, per esempio il vaccino anti covid è vero che non è obbligatorio ma è raccomandato il vaccino raccomandato è una fattispecie particolare. Ed è vero che la legge 201 del 1992 e la 229 del 2005 prevedono indennizi e risarcimenti per i vaccini obbligatori che causino un danno dimostrabile e diretto al paziente. Ma... Almeno dal 2012, in realtà ci sono dei casi anche prima, ma almeno dal 2012, soprattutto col vaccino di epatite A, i risarcimenti per i vaccini raccomandati sono comunque garantiti, ci sono delle sentenze della Corte Costituzionale in cui, a causa di avverse condizioni inerenti all'assunzione del vaccino epatite B e di altri vaccini raccomandati, lo Stato ha comunque coperto e risarcito i danneggiati. Perché certo, i vaccini hanno un coefficiente di rischio e i vaccini obbligatori non sono gli unici che hanno una copertura giuridica quindi lo Stato non è che col Green Pass come vorrebbe farci credere Barbero con le sue parole o questo documento assurdo e disinformante eh, vabbè, se il Green Pass allora, beh, sai, sei un effetto avverso noi non ne sappiamo nulla, non funziona così, infatti anche in UK i casi rari di trombosi cerebrale eh, avvenuti dopo l'assunzione di AstraZeneca sono tranquillamente presi in carico dallo Stato e ci saranno dei risarcimenti perché non funziona così come vorrebbero farvi credere Green Pass significa che nessuna responsabilità non è così, non è così assolutamente quindi se fai il vaccino Pfizer, Moderna, AstraZeneca quello che è e hai un danno diretto e dimostrabile che non è lo svenimento con cui batti la testa perché ti è venuto lo svarione dopo aver visto la puntura ovviamente un danno diretto e dimostrabile per il vaccino hai diritto a un indennizzo e, e così avviene già con i casi di rara trombosi cerebrale che in-, in UK hanno fatto tanto discutere e poi c'è un'altra bufala a riguardo di ciò Eh, ma lo scudo penale lo scudo penale ho letto delle cose assurde che creano confusione credo volontariamente è una cazzata e vi spiego perché lo scudo penale eh, di cui si parla non va a coprire le responsabilità dello Stato <ride> lo Stato non risponde penalmente non è che lo Stato va in galera se per caso tu, cioè, fai del male a qualcuno ah, adesso mettiamo in carcere lo Stato ogni tanto forse ci sarebbe ma non è così in realtà lo scudo penale è una giusta copertura Affinché chi somministra di persona fattualmente o decide di far somministrare il vaccino, quindi il CTS e via dicendo, non siano perseguibili penalmente nel caso qualcuno che abbia avuto una reazione avversa voglia chiamarli in causa. E questa cosa è giusta, signore e signori, ma vorrei dire, provate a ragionare, vi, 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 vi prego, calmate, fate un bel respiro, provate a ragionare, siamo in piena pandemia. L'obiettivo è quello di vaccinare l'80% di italiani entro settembre e comunque l'abbiamo mancato l'obiettivo, ok? Siamo al 72% adesso, che è comunque un risultato che devo dire io neanche speravo qualche mese fa. Perfetto. Sapete quale sarebbe quella percentuale? Se ogni infermiere, ogni medico e ogni esperto del CTS avesse dovuto valutare nel proprio operato il rischio di venire chiamato in causa penalmente per la somministrazione di un vaccino che avesse fatto un danno a qualcuno. Ora saremmo al 5% di vaccinati. Perché? Perché non si troverebbero le persone per vaccinare, ma ci mancherebbe anche quella. Quindi non è che lo scudo penale copre lo Stato, la responsabilità di Big Pharma, ma non c'entra niente. Copre l'operato di quegli infermieri che poi ovviamente se commettono errori tipo somministrare quattro dosi di vaccino allo stesso paziente, allora lì sì che incorrono, ma se l'infermiere fa il suo lavoro, cioè somministra la dose di Pfizer, di AstraZeneca e stop, è ovvio che non può essere perseguibile penalmente, è quello lo scudo penale che non c'entra niente quindi con la possibilità di avere un indennizzo in caso di danni derivanti da vaccino quella roba lì resta perché è un vaccino raccomandato Ora, fatte queste doverose premesse che smontano la falsa dicotomia green pass obbligo vaccinale, aggiungiamo qualche punto fondamentale per inquadrare la situazione, perché credo sia necessario, mi sembra che qui di storia anche gli storici a volte siano traballanti. Qualcuno ha studiato per vedere quanto sia lungo l'iter per rendere obbligatorio un vaccino, Avete idea di cosa significa mettere in moto un meccanismo parlamentare democratico per arrivare a dire ok questa roba che ti infiliamo con un ago nel corpo adesso è obbligatoria? Eh eh, ci vogliono anni soprattutto svolgendo il percorso parlamentare perché certo qualcuno potrebbe dire beh, vabbè, ma si potrebbe fare per decreto Eh certo, immaginate il macello se per caso per decreto si decide di rendere obbligatorio il vaccino ragazzi, mi sembrate caduti dai peri ingenuotti che non siete altro vi faccio alcuni esempi l'esempio dell'antipolio la poliomelite, una delle malattie più terribili che potessero colpire un essere umano negli ultimi 200 anni Ok, bene, il vaccino definitivo è stato sintetizzato da Albert Bruce Sabin nel 1957. L'Italia inizia a usarlo nel 1963 e adotta l'obbligo nel 1966. Tre anni ci ha messo di iter parlamentare, con un sacco di proteste, un sacco di resistenze, perché no, insomma... E si parla dell'appoglio! Gente, l'appoglio era una malattia terribile, che visivamente era terribile, che rovinava la vita di persone, milioni di persone. L'appoglio ci abbia messo tre anni. Bene. Ma se non fossimo contenti, perché questo è un caso, ma prendiamo il vaccino del morbillo. Morbillo, vaccino nel 1963, arriva in Italia... Dieci anni dopo, nel 1973, nel 79 diventa un vaccino raccomandato, mm, mi ricorda qualcosa, e solo un decennio dopo, un decennio dopo si avrà l'obbligo quando ci sarà il vaccino trivalente MPR, eh, che è morbillo, eh, no parotite, pertosse e eh, rosolia, ok, bene, perfetto. Dieci anni, ma prima era raccomandato e si sta parlando di malattie da milioni di morti ogni anno, il morbillo faceva due milioni e mezzo di morti all'anno, signore e signori, per non, eh, per non tener conto delle parasi, paralisi cerebrali, le meningiti eh, del peggioramento, un sacco di conseguenze terrificanti, quindi era una malattia che visivamente, cioè tu sapevi che era terribile, era una malattia di cui si aveva paura, ecco, di fronte a proposte di obbligo, Per queste malattie le resistenze sono sempre state fortissime e le resistenze sociali nell'ambito parlamentare significano anni e anni, anni di compromessi, anni di fatiche e ancora oggi noi lo vediamo col vaccino trivalente, autismo, Wakefield e via dicendo, ci sono ancora resistenze per vaccini che hanno dimostrato ampiamente da decenni la loro efficacia straordinaria, quindi... Di che cazzo stiamo parlando con l'obbligo vaccinale e no ai Green Pass? Perché veramente mi sembra di essere in universi paralleli. Il Covid non è neanche lontanamente pericoloso, né percepito tale quanto la polio, quanto il vaiolo, altro vaccino che ci ha messo un sacco di tempo, però si parla di epoche un po' più antiche, quindi vabbè non, non importa, ecco, il morbillo. Il COVID non viene percepito pericoloso come il morbillo o come la polio. Ecco, pensate voi cosa significherebbe mandare avanti l'iter parlamentare per rendere obbligatorio il vaccino anti-COVID. Peraltro, l'obbligo vaccinale, in ogni caso anche per malattie molto gravi, comporta una spesa politica e democratica molto forte. E come detto, è un processo lento. Che cos'è il Green Pass? Provate a ragionare che cos'è il Green Pass. Il Green Pass è una misura che decentralizza la funzione dell'obbligo, cioè i controlli per esempio non sono della polizia, non sono dell'esercito, non sono dello Stato, sono dell'esercente, quindi c'è una decentralizzazione, quindi è un controllo più morbido l'esercente, il ristoratore, il parrucchiere che controlla il fatto che tu abbia il Green Pass. Inoltre è decentralizzato anche nella libertà di scelta. Tu non sei obbligato a fare il vaccino. Che ci piaccia o meno, in termini di attualità, tu hai la libertà di scegliere fra vaccino e tampone. E lo ribadisco, il tampone non è più quello di quattro mesi fa che costa 35 euro alla botta, ma in realtà i costi sono molto calmirati, quindi... In realtà sono veramente poche le tasche che non possono permettersi uno o due tamponi a settimana. Ecco, il Green Pass è questo. Decentralizza quello che è l'effetto dell'obbligo e vive di una speranza. Infatti il verde è il colore della speranza. Spera di anticipare gli effetti benefici dell'obbligatorietà che fra qualche mese potrebbe a non essere più necessaria perché raggiungeremo l'80% perché la terza dose riuscirà a coprire il gap e eh, che diciamo così è la diminuzione della copertura dei primi due vaccini e quindi magari non diventa obbligatorio mai e sarà piano piano nel tempo come i vaccini anti-influenzali li farà chi è a rischio fino a che la malattia non verrà metabolizzata nel consesso umano o b arriverà all'obbligo in futuro Perché? Perché non abbiamo raggiunto una copertura vaccinale adeguata, perché il virus ha mutato e quindi bisogna cambiare i vaccini, perché? Perché tante cose. Il Green Pass è la speranza di velocizzare un processo che altrimenti sarebbe lunghissimo in un momento in cui dobbiamo tornare un po' alla normalità, ok? E tornare alla normalità significa ampliare il parterre dei vaccinati e tornare appunto a lavorare, a circolare... E non abbiamo il tempo di aspettare l'obbligo, la discussione parlamentare per l'obbligo vaccinale. E Barbero, fra i tanti, eh, vorrebbe farci credere che tra i docenti anti-Green Pass, che non hanno mosso un dito quando questo veniva chiesto e reso obbligatorio per palestre, ristoranti, piscine, lì nessuno ha mosso un dito, adesso... Eh, si mettono a impazzire con queste queste lettere e adesso accetterebbero le stesse o più pesanti limitazioni in caso di obbligo vaccinale. Ma mi faccia il piacere, professor Barbero, perché veramente lì è una cosa che mi stupisce molto, perché questa è disonestà intellettuale. Peraltro, come dicevo, l'elenco di firmatari è imbarazzante, veramente imbarazzante quasi tutti umanisti e poi in mezzo trovate delle cose incredibili e voglio aggiungere che io preferisco di gran lunga gli antivaccinisti manifesti che vanno in piazza a dire io non voglio diventare autistico e che fanno quello che si fa a questo crogiuolo di personaggetti che usano la parola libertà che fanno dei parallelismi aberranti con altre cose che storicamente hanno fatto dei disastri incredibili per nascondere la propria ignoranza in ambito scientifico. Quando basterebbe leggere qualche articolo per capire come Luciano Canfora, quando scrive che questi sono vaccini sperimentali, sta dicendo una cazzata che non vuol dire niente di niente. Eh, Però si vede che la curiosità di andare a studiare di questi tempi è una merce più rara di quello che pensassi. Mi preoccupa la scarsità di capacità analitica di persone che dovrebbero saper insegnare agli altri, a generazioni di giovani, e poi scrivono che il Green Pass ricorda precedenti storici che non avremmo voluto ripercorrere. Ovviamente tutto l'Occidente sta adottando la misura del Green Pass con dei risultati buoni, soprattutto in Francia, in tanti posti il Green Pass sta funzionando, e lo sta facendo perché è evidente che il nazismo oggi va molto di moda, vero? Quella lettera è impregnata di complottismo e ignoranza, complottismo della peggior specie. E mi sembra che sia la trappolona incredibile che prende un intellettuale come Barbero, come altri, e giocando, non so, sul narcisismo o qualcosa, fa passare argomentazioni da Novax, eh, facendole trasparire come argomentazioni per la libertà di espressione, la libertà di scelta e di usare il mio corpo come voglio. Aggiungo a tutto questo. Voglio fare una chiusa in realtà... Positiva, ok, perché non voglio, non voglio che questo video sia soltanto la lamentela per l'intelligenza italica che va allo scatafascio. No. Dopo una pandemia che ci ha lasciati tramortiti, è stupendo vedere la risposta della cooperazione scientifica internazionale. Che, nonostante i virologi in tv, nonostante la confusione comunicativa, nonostante la disinformazione imperante, ha estratto dal cilindro del metodo scientifico quattro vaccini, in realtà anche altri, di grande efficacia, grandissima efficacia, in pochi mesi, che hanno dato uno scacco fondamentale a una pandemia che in altre parti del mondo sta ancora mietendo molte vittime. E mentre si cerca di pensare come far arrivare i vaccini in Sud America, in Africa, in Asia dove ci sono dei problemi anche in paesi che sembravano quasi fuori pericolo perché è stati geniali non avevano usato i vaccini tipo il Vietnam che adesso è in lockdown fortissimo e tanti altri l'Australia ve dicendo mentre ci sono persone che cercano di dire ok come facciamo ad arrivare a far arrivare i vaccini ovunque c'è gente che si permette di fare queste cose qua che mi sembrano folli che si dimenticano come sia stata un'impresa incredibile io dopo 18 mesi di pandemia capisco svegliarsi un po' storditi, ok? lo capisco, lo capisco, abbiamo sentito tutto il colpo, e quindi firmare lettere deliranti, però preferisco svegliarmi con l'orgoglio nel vedere che il meglio del nostro ingegno ci ha mostrato veramente la soluzione, invece di aggrapparmi a sospetti, illazioni, oh, sotterfugi, dettati dal timore di avere un po' meno potere di prima. Perché cari docenti che avete firmato questa lettera, avete parlato soltanto quando siete stati toccati in prima persona. E sapete perché? Perché siete stati abituati per decenni a avere un potere assoluto dentro quell'aula, mentre bocche di persone a volte incantate, a volte addormentate, stavano lì a ascoltare quello che dicevate. E appena il vostro potere assoluto è stato messo a repentaglio per una cosa così effimera, come un QR code che dimostra il fatto di tenerci a quell'ambiente lì, vi siete rivoltati. E questo è la paura di perdere un po' di quel piccolo potere che vi siete ritagliati negli ultimi decenni. E mi fa un po' schifo. Evviva i vaccini, evviva la scienza, abbasso gli ipocriti e gli utili idioti che che si fanno portavoce di una miseria intellettuale con pochi paragoni, e andiamo avanti, andiamo avanti perché usciremo da questa situazione capendo la complessità della realtà e certamente queste lettere firmate da persone provenienti dal, da, dai più lontani gangli del pensiero intellettuale umano non ci aiuteranno a fare questo, quindi avanti e cerchiamo di guardare in faccia la complessità credo sia tutto quindi io spero di aver dato delle informazioni utili spero di non essermi lanciato in invettive troppo, troppo acide eh, però sono molto molto perplesso dalle cose che ho visto e sentito e se la puntata vi è piaciuta voi ricordatevi di condividerla con le persone lì fuori perché c'è bisogno di un po di pensiero critico E è di ricogito è motore di pensiero critico ci vediamo domani e non dimenticate mai che non è tutto noi a ciò che pensa alla prossima bella gente ciao ciao ciao